0: Ein Erzählspiel um Wirklichkeit am Rande des Abgrunds. Ihr habt es euch gewünscht und wir reden darüber heute in Episode 202 des Dobkar. Hi und herzlich willkommen zur Episode 202 des Dorpcast. Wir haben uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael Mingers, guten Abend. Heute ohne Scorpio? Ich bin so müde für, für mittlere Namen. <lacht>
0: Okay. Und zum anderen mich, Thomas Michalski.
1: Hoi, und worüber reden wir heute? Magus, also dein Lieblingsspiel.
0: Ja, das beste Rollenspiel der Welt, genau. Und spezifisch Magus, die Erleuchtung und warum ich das so eingrenze. All diese Dinge, darüber werden wir heute reden. Magus ist ein chronisch unerklärbares Spiel, insofern werden wir mal gucken, wie gut wir das heute in dieser einen Folge schaffen. <lacht> Vorher wäre das der Zeitpunkt, an dem wir normalerweise auf die Themen vor dem Thema kommen, aber einmal mehr gilt. Es ist nichts passiert. Genau. Es ist
1: einfach nichts mehr los.
0: Mir ist richtig. Also es ist passieren eine Menge Dinge, aber keine, die Dopcast geeignet erscheinen oder so. Deshalb an dieser Stelle noch eine Sache, über die wir eben noch mal kurz gesprochen hatten und deren Nichterwähnung in der letzten Folge du bedauertest. Nämlich einfach nur ein bisschen Zahlenspielerei. Ihr erinnert euch, es ging um Franchises und die Marktdominanz vom Marvel Cinematic Universe, MCU. James Bond, die Filmreihe, hat in 59 Jahren 25 Filme hervorgebracht. Das MCU hat in 14 Jahren 28 Filme hervorgebracht. Aber das war noch gar nicht die Zahl, von der du meintest,
1: dass sie dass sie dir die Farbe aus dem Gesicht getrieben hätte. Genau, das war eher der Vergleich zwischen drei Star-Trek-Serien und den gesamten Marvel-Serien.
0: Genau, die gesammelten Marvel-Serien, nicht die animierten, kein What-If, kein Modoc und so weiter, sondern nur die, die real gefilmten Serien, allerdings inklusive der ABC, der Hulu und der Netflix-Serien, bringen es in Summe auf 419 Serienfolgen. Star Trek The Original Series, The Next Generation und Deep Space Nine bringen es zusammen auf 433 Episoden. Also in neun Jahren hat das MCU in Serienform fast so viele Folgen rausgehauen wie die drei genannten Serien. Und mit der aktuellen Quote bin ich mir relativ sicher, in zehn Jahren, also in insgesamt zehn Jahren, werden sie die drei genannten Serien dann auch eingeholt haben.
1: Mhm. Mit einer viel größeren Breite an Charakteren, Serieninhalten und Staffeln auch. Ja. Das heißt, es ist auch, du wirst mit sehr viel mehr Kram beworfen, als es... Der der direkte Vergleich, der nur Ziffern zwischen Star Trek und Marvel dann irgendwie nahelegt.
0: Ja, wir sollten jetzt irgendwie bei insgesamt 17 Serien rund ums MCU sein. Da sind ein paar Sachen dabei, wo man drüber streiten kann, inwiefern man die wirklich zählen möchte, wie Runaways und Cloak and Dagger zum Beispiel. Aber zumindest soweit ich das weiß, sind die offiziell nie entkanonisiert worden und sie wurden zumindest ursprünglich immer als Teil des Kanons angekündigt. Das heißt, wenn man sie später irgendwie rausgenommen hätte, zu dem Zeitpunkt, an dem sie jeweils rauskamen, wusste das ja keiner. Hm. Ja, aber dann lasst uns doch über Medien reden, die nicht zum MCU gehören.
1: Ja, Also hoffe ich. Genau genau oh, sonst also sonst wird das ja noch eine ganze weitere Episode mit Marvel wir ist ja nicht so also wenn wir nicht noch sieben weitere Punkte hätten die wir an Marvel Filmen noch gerne zumindest besprechen wollten ja das aber das hat noch eine ganze Weile
0: weg genau ich denke das Thema hält noch eine Weile
1: vor mhm. nee also ich, ich ich würde jetzt nicht schon wieder direkt mit Marvel-Filmen in den Medienschau anfangen, das wäre albern. Ich habe Suicide Squad gesehen. Ist, <lacht> ja, es ist... Ist ja, ja, ja. bekanntermaßen ein DC-Superheldenfilm.
0: Ich finde das tatsächlich eine, eine faire Einschränkung, einfach mhm. weil meiner Meinung nach die DC-Filme deutlich weniger monolithisch daherkommen als die Marvel-Filme. Aber bitte dein Medium, leg mal los.
1: Ja, das ist ein direkt guter Einstieg, weil die Marvel-Filme haben ja immer eine gewisse Leichtigkeit und auch Spaßigkeit, wohingegen beim DC wird ja gerne vom Murderverse gesprochen. Weil es ja alles grimm, dark, brutal ist. Und Suicide Squad, das ist jetzt der neue von James Gunn, nicht der originäre. Und der legt auch direkt mal in Sachen Murderverse, würde ich sagen, sehr gut los. Ja. Weil, ja, die direkt einleitende Sequenz zeigt direkt mal, woher, warum dieser Film diesen Namen trägt. Und hat mich damit ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt, muss ich sagen. <lacht> Auch die ganzen Charaktere, die dann zuerst mal nur so ein bisschen eingeführt werden und die Darsteller, die ja auch sehr beliebt sind, die diese Charaktere verkörpern, werden direkt mal in eine sehr schwierige Mission geschickt, sagen wir mal. Und dann gibt es direkt den ersten Twist, wo du dann nämlich ein paar weitere Punkte auf einer Karte aufblöppen siehst und dann geht der eigentliche Film erst los. Das fand ich schon mal als Einstieg hervorragend gemacht. Und insgesamt ist es ein, wie ich finde, schwierig zu kategorisieren, kategorisierender Superheldenfilm, weil er sowohl Ultra-Brutalität mit einer gewissen humoristischen Leichtigkeit verknüpft. Ja. Gleichzeitig Albernheiten und laissez-faire mit tatsächlich ein paar interessanten, tiefergehenden Botschaften kombiniert und gleichzeitig eine Superheldengeschichte erzählt, aber auf der Klinge wandelt, direkt eine Superheldenpersiflage zu sein. Mhm. Und trotzdem auf all diesen Ebenen brilliert. Ich hatte einen Mordspaß mit diesem Film. Doch worum geht es? Das Suicide Squad wird mal wieder eine Gruppe von eigentlich Schurken, werden auf eine Mission geschickt, um ihre Haftzeit zu verknüpfen und sollen jetzt auf einen südamerikanischen Inselstaat gehen, um dort einen ehemaligen Nazi-Bunker in die Luft zu jagen, wo es außerirdische Bedrohungen gibt, die dort gefangen gehalten werden, weil es in dem Land gab es einen Putsch und die vorher zwar brutale, aber immerhin amerikahörige Regierung wurde gestürzt und jetzt durch die Militärputschisten ersetzt. So, und bevor diese Bedrohung aus dem All, die es in diesem Nazi-Bunker gefangen gehalten wird, dann eben auf die Menschheit oder vielleicht sogar noch schlimmer die USA losgelassen wird, sollen die da jetzt aufräumen. Und dabei passieren dann Neben einigen interessanten Actionsequenzen sequenzen dann auch einige moralisch sehr fragwürdige Dinge, wo die dann, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Mhm. Ja, die Charaktere sind toll. Also, gerade von John Cena, dem Wrestler, der, der den Peacemaker spielt, eine Art Überpatrioten. Mhm. Ja, Dings Alba spielt Idris. ich, oh Gott. Idris Alba. Aha. Wir hatten ja schon öfters erwähnt, dass der Mann ja sowieso im, im richtigen Leben ja so eine Art Arschobst ist. Und der brilliert dann auch mehr oder weniger in der moralisch etwas eindeutigeren Heldenrolle als nicht Deadshot. Ach Gott, das muss. ich. Bloodshot. Er heißt Bloodshot. Ich habe zuerst gedacht, das wäre halt aus dem ersten Suicide-Film der gleiche Charakter, den Dal Will Smith gespielt hat. Aber das ist ein anderer Charakter, der aber sehr ähnliche Dinge tut was direkt in einer der ersten Szenen auch brillant aufgegriffen wird, wo er eben vorgestellt wird, das ist Bloodshot. Er wurde von seinem Vater, der ein Söldner war, nur zum Töten aufgezogen und er kann jede Waffe zu einer tödlichen Gefahr machen. Und dann wird Peacemaker ihm vorgestellt. Er wurde von einem Söldner großgezogen. Er hat so <lacht> klar gemacht. Und das hat die exakt gleiche Hintergrundgeschichte. Und da geht direkt erstmal der Konflikt zwischen beiden los. Und das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass es eigentlich schon an der Flash grenzt, weil es die riesige Albernheit von Superhelden-Comics und Superhelden-Geschichten einbaut. Es lustig macht, aber trotzdem immer noch in die eher gegroundete, realitätsnahe Erzählung der DC-Geschichten, auf diesem Power-Level zumindest, noch drin lässt. Ich
0: habe gerade mal nachgeguckt, weil mir das keine Ruhe liest. Bloodsport. Bloodsport.
1: Bloodsport. Ja. Also nicht Deadshot, sondern Bloodsport. Ja. Okay. Hm? Ja, ansonsten ist noch Halle Quinde mit dabei, von Maggie Roberts gespielt. Habe ich das jetzt richtig? Margot Robbie, aber war nah genug dran. Margot Robbie, nah genug dran. <lacht> Margot Robbie, die ja es geschafft hat, innerhalb von kurzer Zeit einfach, wenn man Halle Quinn denkt, immer nur ihr Gesicht zu sehen. Mhm. Die das einfach mal komplett verkörpert hat. Die in dem Film auch wieder völlig aufdreht. Und du hast, wie gesagt, hyperbrutale action -Szenen, Die allerdings dann auch durch wieder einen Twist, der direkt in den Anschluss kommt, in einen gewissen Kontext gesetzt werden und auch die Gewalttätigkeit von Superhelden, was ja noch vorher als lustig, das lustiges Morden mehr oder weniger inszeniert wurde, plötzlich wieder in Frage stellen und auch die gesamte militärische Operation dann in einem fremden Land. Und einfach die Selbstverständlichkeit, mit der man einfach andere Gruppen umliegen kann. Also... und der ganze Film funktioniert immer so schlagartigweise mit lustigen Elementen, dann kommt wieder etwas, was du durchaus einfach nur hinnehmen kannst als humoristisches Spiel oder aber auch eine tiefere Sache darin sehen kannst und deswegen in allen Belangen, finde ich, ist das inklusive des Endgegners. Mhm. Der ja auch nochmal richtig in die Mottenkiste der DC-artigen Antagonisten greift und die sinnvoll einbaut, was ich nie gedacht hätte, genau wie mit anderen Charakteren aus dem ersten Team, den ich nicht gedacht hätte, dass sie tatsächlich mal auf die Filmleinwand kommen. Mhm. Ja, insgesamt wirklich eine großartige Umsetzung von Superheldenidealen in Kinoform, ohne sie direkt einfach nur zu veralbern und als Persiflage aufzuführen, sondern sie ernst zu nehmen und auch in einen gewissen Kontext zu setzen. Daraus aus dem Suicide Squad ist ja auch noch dann die Peacemaker-Serie irgendwie entsprungen, die es ja nicht in Deutschland gibt bislang. Ich bin auf jeden Fall, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich so viel Spaß an diesem Film habe und mein Interesse an dieser Peacemaker-Serie ist tatsächlich jetzt auf allem, was ich jetzt gesagt habe, auch nochmal stark gestiegen. James Gunn ist für mich ja sowieso eine relativ sichere Bank. Er als Regisseur setzt halt viele Sachen so um, wie ich viel Spaß dran habe und setzt immer Nathan Fillion irgendwie ein. Mhm. Daher, ja dicke, dicke Empfehlung von mir für den aktuellen Suicide Squad.
0: Ich kann mich dem hundertprozentig nur anschließen, muss aber noch ergänzen, dass du King Shark nicht erwähnt hast, was ich für ein Defizit Ja, der, der,
1: der im Original von Sylvester Stallone gesprochen Dick. Ja, King Shark ist halt genau wieder dieses Persiflage-Ding, wo man genau auf der Klinge herumtanzt und das einfach brillant dann wiederbringt. Mhm. Und ja, was du mit der Gewalt gesagt hast, ist
0: definitiv auch richtig. Dieser eine Shot, der war ja auch im Trailer, wo King Shark einfach jemanden in der Mitte überreißt,
1: war der, in dem ich mir gedacht habe, wie ist dieser Film ab 16? Wahrscheinlich, weil es in diesen humoristischen Kontext gesetzt wird. Ja. Aber was halt auch wieder dann, was der Film ja auch als Frage aufwirft. Ja, durchaus. Ja, ja. wie gesagt, also bei dem bei der ganzen leichtherzigen Unterhaltung, die man darin sehen kann, kann man durchaus das auch noch viel tiefere Ebene analysieren. Wie zum Beispiel Erbad. Da kann man ja auch irgendwie in 20 Minuten Videos bekommen. <lacht> Danke
0: schon, Oliver. Ja, wenn ich weiß, wovon wir reden, wir verlinken es hier drunter. Ja, das ist jetzt vorhersehbar, nachdem ich vorletzte Folge von die Tribute von Panem tödliche Spiele gesprochen habe und letztes Mal von die Tribute von Panem Gefährliche Liebe. Sprechen wir heute über die Tribute von Panem, Flammender Zorn. Oder im Englischen ja. Mockingjay.
1: Ja, Flammender Zorn könnte auch schon ein Battletech-Roman
0: sein. Ich finde auch. Es, vielleicht ist das sogar einer. Das ist so generisch. Ich glaube nicht, dass man das schützen kann. Aber egal wie. Es ist Suzanne Collins, dritter von drei Teilen aus der Tribute von Panem-Trilogie und ja, setzt mehr oder weniger wirklich nahtlos da an, wo der zweite Band aufgehört hat. Jetzt kommen wir zunehmend an den Punkt, an dem ich über den Inhalt des Buches nur schwer sprechen kann, ohne über die vorigen hinweg zu spoilern. Deshalb eher abstrakt gesprochen. Der erste Band ist ja noch sehr so Battle-Royal-mäßig. Leute in einer Arena versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Und der mit einem mit einem durchaus relevanten Anklang von allgemeiner Medienkritik. Und der zweite Band geht ein bisschen tiefer in diese ganze Medienkritik-Richtung rein, fügt aber als zusätzliches Würzelement noch den Gedanken, nachdem der erste halt eine eine definitive dystopische Zukunft aufgebaut hat, so ein Gedanken von Revolution und Rebellion, der zwar auch im ersten Band schon wahrnehmbar war, aber ab dem zweiten Buch halt eine zentrale Rolle eingenommen hat. Und dann gingen wieder alle in die Arena, um sich gegenseitig umzubringen. <lacht> der dritte Band hat keine Arena mehr, weil hier jetzt der Revolutionsgedanke definitiv gezündet hat. Da sind wir bei dem flammenden Zorn und auch bei dem Catching Fire von der letzten Episode, wer sich daran erinnert, was ich dazu gesagt habe. Auf jeden Fall Ab jetzt ist, ab jetzt weicht die ganze Battle Royale Erzählung der vorigen Bände einer effektiven Kriegsgeschichte. Der dritte Band ist der Krieg der umliegenden Distrikte gegen das alles zentral regierende Kapitol in der Mitte und damit nicht zuletzt gegen Katniss, Aberdeens, Erz, Widersacher, President Snow. Das ist zum einen, finde ich, ganz interessant, weil das Buch in vielerlei Hinsicht damit so ein bisschen das Genre wechselt, aber irgendwie trotzdem den Ton nicht wechselt. Und das ist gerade deshalb auch interessant, weil in diesem ganzen Themenfeld mit eingeschlossen ist halt erneut auch der ganze Mediengedanke. Weil auch die auf dieselbe Art und Weise, wie halt das Kapitol und die dystopische Regierung in den vorigen beiden Bänden die Hungerspiele verwendet haben und auch gerade die Tribute verwendet haben, um PR zu betreiben und Brot und Spiele für unterdrücktes Volk zu liefern sind es hier jetzt halt auch durchaus die, die Rebellen, die die überlebenden Tribute auf ihrer Seite nach vorne karren, um halt Propaganda für ihre Zwecke zu machen. Und ich war erstaunt davon, wie nuanciert das Buch damit tatsächlich umgeht und wie, wie vielgestaltig die Perspektiven sind, die da letztendlich reinspielen. Was mich auch positiv überrascht hat, ist, wie viele Elemente aus den vorigen Büchern hier jetzt dann nochmal in irgendeiner Form sich bezahlt machen. Das betrifft zum einen die schon erwähnte Liebesbeziehung, diese, diese Dreiecksbeziehung, diese potenzielle, die halt in den vorigen Büchern immer eher akademisch war, weil halt Katniss und Peter immer irgendwann in der Arena waren und Gail halt nicht. Und Dreiecksbeziehungen sind halt sehr viel entschärfter, wenn einer der drei Beteiligten auch einfach außer Reichweite ist. Das verschiebt sich in diesem dritten Band und führt halt auch einfach dazu, dass das zu einem Konflikt ist, der sich nun wirklich auch mal fokussiert auf die Handlung auswirkt. Und die, die ganze Art und Weise, wie das Buch auch sonst gestrickt ist, es werden verschiedene kleine Versatzstücke, die jetzt spoilern würden, sie beim Namen zu nennen, werden nochmal aufgegriffen und fügen sich alle in dieses Gesamtbild ein. Sodass ich jetzt, nachdem ich alle drei gelesen habe, guten Gewissens sagen kann, dass das wirklich eine starke Trilogie ist. Also auch als Trilogie stark, der ich auch wirklich glaube, dass da eine Idee am Anfang gestanden hat für mehrere Bücher und nicht der Erfolg des ersten Buches zu weiteren Büchern geführt hat. Mhm. und ja, es, es führt auch zu einem befriedigenden und auf manchen Ebenen fand ich auch durchaus unerwarteten, auf manchen Ebenen auch sehr berechenbaren, aber auf manchen Ebenen auch unerwarteten Ende.
1: Mhm. Der Die filmische Umsetzung ist ja dann nochmal zweigeteilt worden, mhm. vor dem ich immer noch glaube, dass es vor allen Dingen kommerzielle Gründe hatte und nicht dramaturgische. Aber da möchtest du nochmal separat drüber sprechen.
0: Ja, da kann ich vor allen Dingen momentan noch nicht so hundertprozentig drüber sprechen, weil ich erst die ersten beiden Filme gesehen habe. Also gerade die beiden, so. die jetzt flammender Zorn verfilmen, habe ich noch nicht gesehen. Ich kann allerdings durchaus sagen, dass im zweiten Band, der vom Umfang her vergleichbar ist mit dem dritten Band, im Film meiner Meinung nach doch eine Menge wertvolle Details gefehlt haben. Ich könnte mir also durchaus vorstellen, das ist aber jetzt pure Spekulation und damit das ist jetzt spekuliert und da kann mir dann nachher jeder sagen, wie falsch ich gelegen habe oder sowas, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da auch einfach Material für zwei Filme drin ist. Ich weiß vom Buch her, wo der Cut zwischen den beiden Filmen stattfindet und halte das für eine sinnvolle Stelle, aber inwiefern sich das, sagen wir mal, wirklich kreativ bezahlt gemacht hat oder ob es wirklich nur darum ging, wie ja bei vielen dieser Reihen, Harry Potter hat den letzten Band getrennt, Twilight hat den letzten Band getrennt, die Tribute haben den letzten Band getrennt. Ob es da ob es auch eine kreativ wertvolle Entscheidung war oder ob es nur ums Geld ging, kann ich dann zu einem späteren Zeitpunkt mal mehr zu sagen.
1: Okay, gut. Da ich zu Urlaub genötigt wurde, habe ich die Zeit genutzt, um endlich mal Arcane auf Netflix zu schauen. Mhm. Arcane ist eine Animationsserie, die auf der Welt von League of Legends beruht. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung von diesem Gaming-Franchise. Aber alleine jetzt mal, um darüber zu sprechen, wo League of Legends herkommt. League of Legends ist ja nur die kommerzielle Umsetzung einer Warcraft 3-Mod, Defeat of the Ancients, was dann so beliebt war, dass sie dann eben alleine wird waren. Und League of Legends ist eines der erfolgreichsten und beliebtesten Videospiele, PC-Spiele aller Zeiten. Mhm. Mit wahrscheinlich einer der toxischsten Communities aller Zeiten, so wie ich gehört habe, aber ich kann halt überhaupt nichts zu dem Spiel sagen. So, und das Spiel war jetzt so erfolgreich, dass sie ihre IP ausbauen und die Welt näher sagen können und einfach mal bei Netflix eine Animationsserie in Auftrag gegeben haben mit neun Episoden. Von so 40 bis 45 Minuten. Mhm. Und das erste, was sie auffällt, ist, wie unfassbar gut diese Serie aussieht. Das ist keine klassische Zeichentrickserie, sondern ein Animationsstil, den ich am ehesten als Cell Shading sehen würde, sieht in den meisten Einstellungen aber schon fast aus wie ein Ghibli Film. Also es hat einen ganz eigenen Stil, der unfassbar hochwertig ist, der glänzende Animationen hat konstante Bewegungen, die Hintergründe sind optisch eindrucksvoll. Die Kamerafahrten sind toll. Das habe ich bei Suicide Squad zum Beispiel übersprungen. Das fand ich auch ganz toll, dass so ganz viel Medium Film eben genutzt wird, um Sachen zu ermöglichen anstatt einfach nur Leute agieren vor einer Kamera. Suicide Squad hat zum Beispiel einen Kampf, den man teilweise nur in der Reflexion eines Helmes sieht. Und Arcane macht halt auch, weil es ja aufgrund der fehlenden Kamera, weil es ein Animationsding ist, auch ganz viele Sachen, die eben mit der klassischen Einstellung eigentlich so nicht möglich gewesen wäre. Es wird also wirklich das Mittelfilm genutzt, um Dinge uns zu inszenieren. Worum geht es denn in der Serie Arcane? Es ist eine Steampunk-Welt mit einer Oberschicht in einer Stadt und der Unterschicht in der Stadt voller Diebe und Leuten, die versuchen, sich irgendwie durchzuschlagen. Und wir lernen am Anfang noch junge Charaktere aus beiden Sektionen kennen, die dann nach den ersten drei Episoden dann einen gewissen Zeitsprung machen und die Charaktere dann noch älter sind und andere Positionen einnehmen. Wir haben einen hochgestellten Forscher, der einen Durchbruch macht, indem er halt an der Akademie Plötzlich dann nach einem kleinen bisschen Problem dann plötzlich herausfindet, wie man Technologie und Magie stärker miteinander verbinden kann. Und plötzlich gibt da dadurch halt wahnsinnig Einfluss, weil die Stadt, in der das stattfindet, dank einer Teleportationsmagie in diesem großen Turm zum Handelszentrum wird. Und er versucht das weiter, diese Hextech weiter auszubauen. Wir haben zwei Schwestern, die von einem Verbrechersyndikat mehr oder weniger dann instrumentalisiert wurden und dadurch getrennt wurden. Wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Charaktere, die in der Serie dann auch noch relevant werden und die wir auch interessant charakterisiert kennenlernen und miterkennen können. Und neben der Handlung, was diese Charaktere dann eben an Beziehungen zueinander haben, zu der Stadt und wie sie ihre eigenen Ziele versuchen umzusetzen und dabei, was für Entwicklungen sie durchmachen, ist es mir neben dem durchaus interessanten Plot vor allen Dingen aufgefallen, wie ernst die Serie all ihre Protagonisten und Antagonisten nimmt. Mhm. Das sind alles, hervorragend geschriebene Charaktere mit tollen Dialogen, die sinnvolle Sachen machen, die nachvollziehbar sind. Ich finde alle Charaktere, inklusive der Schurken, die alle nicht einfach nur schurkig und böse sind, sondern auch aus familiären Gründen oder einfach nicht nur aus Machtgedanken, sondern wirklich mit Zielen ihrer eigenen Fraktion oder ihren Leuten halt helfen zu wollen und dadurch dann in den Konflikt mit anderen geraten. Die nehmen alle Figuren ernst. Arcane hat, glaube ich, auf IMDb momentan eine Wertung von 9, irgendwas für wen sowas etwas sichtlich ist, aber es scheint eine ganze Menge Leute abgeholt zu haben, auch über die League of Legends Community hinaus. Mhm. Was wir jetzt also haben, ist eine Serie, die fantastisch gut aussieht, ein tolles Setting hat, ihre Charaktere extrem ernst nimmt, die Sachen vernünftig inszeniert. Arcane ist was Animationsserien angeht, wirklich jetzt so eine Art neuer Standard für mich. Wohl was was die grafische Umsetzung angeht, wie auch das Schreiben angeht. Da müssen die erstmal dran kommen. Gerade der Konflikt zwischen Wie und Powder, beziehungsweise Jinx dann später, den beiden Schwestern, was die durchmachen müssen, bis sie dann am Ende dann eben ankommen, ist schon wahnsinnig interessant. Und dann endet die Serie auch noch mit einem Cliffhanger. <lacht> Unverschämtheit. Gerade an einem sehr relevanten Punkt, wo man eigentlich denkt, so jetzt haben sie endlich mal eine Lösung finden können und dann kann es sein, dass es jetzt alles nochmal noch mal durchgebuselt wird. Aber das weiß ich halt nicht. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, es sind noch schon zwei weitere Staffeln oder so in Auftrag gegeben. Also die, die Wertungen und das Feedback zu der Serie sind insgesamt ja sehr positiv, was ich gehört habe. Und auch hier möchte ich nochmal eine große Empfehlung geben. Ich habe ja mit League of Legends nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob die Charaktere jetzt irgendwelche Heldencharaktere da sind oder wie das eingebaut ist. Ich möchte aber jedem empfehlen, der sich mit diesem Steampunk-Fantasy-Setting und vor allem den gut geschriebenen Charakteren auseinandersetzen möchte, sich diese Serie zu geben.
0: Mhm. Ja, ich habe ja auch noch auf der Liste. Ich habe bis jetzt nur die Trailer gesehen, kann deshalb optisch auf jeden Fall schon mal zustimmen, dass das Ghibli jetzt nicht meine Assoziation
1: gewesen, aber auf jeden Fall fantastisch aussieht. Im Trailer siehst du es nicht, aber die Serie hat ja durchaus viele ruhige Momente, wo du dann erstmal weite Einstellungen siehst und wo du dann erstmal die Szenerie, weil die Stadt ist ein Charakter. Mhm. Sowohl die unteren Ebene, die Trenches, wie auch die Oberstadt sind halt Charaktere, die in dem Film auch ernsthaft wahrgenommen werden und die auch auf dich wirken müssen. Okay. Und gerade wenn ich das mit den letzten guten Animationsserien wie zum Beispiel Vox Machina, was ja auch schon gut animiert war, oder auch die Invincible-Serie auf Amazon Prime, die ja außerhalb von Kämpfen oftmals nur eher so minimalistisch animiert war, mhm. die können alle maximal einstecken gegen das, wie Arcane aussieht. Aber das wird man auch, ich glaube nicht, dass diese Produktionsqualität halt für viele andere möglich sein wird, weil da muss unglaublich viel Zeit und Arbeit und Geld drinstecken.
0: Okay. So... Ein Medium habe ich noch. Wir haben ja hier schon häufig über verschiedene, ich sag mal, Comic-Verlagshäuser gesprochen. Und du hast da ja durchaus einen erklärten Liebling. Image-Comics. Genau. Du hast außerdem ein Haustier. Ja. Ein Hund. Ja. Ich gehe also davon aus, du magst Hunde. Die Hunde sind toll. Und du bist außerdem jemand, der My Little Pony Friendship is Magic wertschätzen kann.
1: Auf jeden Fall.
0: Sprechen wir also über Stray Dogs. Okay. Stray Dogs ist ein bei Image Comic, eine bei Image Comic erschienene, ich möchte mal sagen, Limited Comic Series gewesen. Fünf Ausgaben, danach komplett abgeschlossen. Kein Franchise, kein nix. Einfach nur dann jetzt heutzutage eine Graphic Novel, die man halt so kaufen kann. Beschrieben wird sie als Susi und Strolch trifft das Schweigen der Lämmer. Okay. Und gemacht wurde sie von Trish Forstner und Tony Fleeks, die beide von dem IDW My Little Pony Comic Kram herkommen, aber offensichtlich mal was anderes machen wollten. Der Comic basiert außerdem auf einem psychologischen Fakt über Hunde, wo man jetzt lange darüber streiten kann, ob der Comic das realistisch macht oder nicht, ist aber auch egal. Hundegedächtnisse, so habe ich jetzt gelernt, funktionieren assoziativ anders als menschliche Hunde haben keine komplexe Erinnerungsstruktur, wie Menschen die haben, aber verbinden Dinge mit anderen Dingen. Das bedeutet aber auch manchmal, dass das so ein aus den Augen, aus dem Sinn Effekt ist. Die Protagonistin dieses Comics hier, Sophie, ist ein kleines Hundemädchen, das bei einem Besitzer neu zu der Anzahl schon vorhandener Hunde hinzukommt. Das ist soweit erstmal, okay, sie kommt halt an, sie ist die Neue, sie ist nervös, alle Hunde beschnüffeln sie, sie wird so ein bisschen vorgestellt, sie wird durch das Haus geführt führt Und dann stößt sie auf ein Element, das sie an ein Ereignis erinnert. Und zwar, dass ihrer vorigen Besitzerin irgendetwas Schreckliches passiert zu sein scheint. Und was dann über den Comic hinweg passiert, sind... Zwei Sachen, nämlich zum einen, dass ein Teil der Hunde, die da jetzt zusammenleben, sich gemeinsam dran machen, zu versuchen herauszufinden, was mit ihrer Besitzerin passiert ist und was da vielleicht insgesamt hintersteckt und ob da möglicherweise ihr neues Herrchen in irgendeiner Form involviert ist. Und sie zugleich versuchen müssen, nicht zu vergessen, dass sie das tun, sondern sich immer wieder über Erinnerungsmemorabilia und Elemente quasi neu ins Gedächtnis reinzubuten woran sie gerade
1: arbeiten so eine Art Memento Tätowierungstrick
0: ja aber ja im Prinzip genau das aber so als wenn du quasi einfach wenn du zu lange nicht damit stimuliert wirst resettest Okay. Das Ding ist wunderhübsch. Wenn du nur Artwork davon siehst und nicht gerade eines der Panel erwichst, wo Hunde mit großen Augen und besorgtem Gesicht irgendwo hingucken, das ist halt wirklich hoher Disney-Level von niedlich. <lacht> Außer inhaltlich. Und das Ganze bezeichnet sich selbst als Suspense-Thriller und das ist es. Es ist, es ist im Endeffekt eine Krimi-Geschichte, erzählt von Hunden aus Hundeperspektive, was auch Comiczeichnerin, Comiczeichnerin richtig Comic niedersteckt. Die ganze Erzählperspektive, also bildlich wirklich die Perspektive, ist halt mehr so 40 Zentimeter über dem Boden. <lacht> weil da halt die Protagonisten sind. Was ganz ihre Dinge macht mit, sagen wir mal, Raumdynamiken und so. Einfach, weil, weil das die Welt einfach ganz anders darstellt. Und
1: das ist interessant. Also Katzenkrimi ist ja tatsächlich ein Genre. Aber mit Hunden wäre wir das so noch nicht untergekommen. Nee, mir auch nicht. Danke
0: an den Dobbschen Matthias, der, als ich noch nicht mal da war, mir dieses Ding in die Hand drückte, wie er das manchmal tut. Und mir mehr oder weniger einfach sagte, ich müsste das jetzt lesen. Und er hat wie so oft recht damit gehabt. Ist ein super faszinierendes Ding. Ist, wie gesagt, in sich abgeschlossen und auch nur ein einzelner Band. Insofern halt auch sehr dankbar, wenn man einfach einen Comic lesen möchte ohne sich direkt irgendwie über hunderte bis tausende Seiten für irgendwas zu verpflichten. Und ich fand es auch durchaus spannend. Es ist jetzt, ich will es nicht vorhersehbar nennen, aber man, ich finde, man kriegt relativ relativ zügig zumindest eine Idee, wohin das halt alles so geht. Es ist, wie gesagt, wunderhübsch. Und ja, Trish Forstner Tony Fleeks, Stray Dogs, Image Comics, ganz, ganz dicke Empfehlungen. Und ich würde vermuten eher so ein
1: Insider-Tipp. Klingt mysteriös.
0: Ja, nicht so mysteriös wie die Frage, was zur Hölle eigentlich Markus ist.
1: Ja, also über diese Frage haben ja Leute Bücher geschrieben. Das ist nicht
0: falsch. <lacht> das ist nicht falsch.
1: Ja, dann, dann erklär mir doch mal, was ist die Core Story von Margus?
0: Ich würde gerne einen Schlenker vorwegnehmen, dann können wir uns die Frage aber gerne widmen. Okay. Erstmal wichtig, ich nehme an, für viele Hörer ist das keine Überraschung, aber dennoch, Margus ist ein Teil der alten Welt der Dunkelheit. Mhm. Margus die Erleuchtung oder Mage die Ascension. Das bedeutet, es ist grundsätzlich Teil derselben Welt wie Vampire die Maskerade, Wer die Apokalypse, Jäger die Vergeltung, ähm, äh, Mumien
1: irgendwas. Also
0: Wechselbalk der Traum und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass es ein paar, sagen wir mal, konventionelle erfüllt, die diese Spiele so mit sich bringen. Da können wir im Laufe der Folge mit Sicherheit noch näher drüber sprechen. Das bedeutet aber auch grundsätzlich, dass die zwar alle in derselben Welt spielen, aber gerade bei der alten Welt der Dunkelheit, sagen wir mal, die kannst du zwar crossovern, aber jedes dieser Spiele bringt doch eine sehr individuelle Sicht auf diese Welt der Dunkelheit mit sich. Hm. Und deshalb ist es auch immer durchaus, also Werwolf ist ein Spiel von Ökoterroristen, die mit Müllcontainern werfen. Das ist auch wahr, während du Vampire spielst, aber die Art des Horrors, den Vampire erleben, ist signifikant anders als das, was bei der Werwurfsseite des Ganzen passiert. Mhm. Und wenn man das alles in einen Topf wirft, dann wird es manchmal ein
1: bisschen diffus. Die haben also schon Nischenschutz, je nach ihrer Sparte. Genau. Und welche Nische haben denn die Magus-Leute?
0: Genau. Diese Welt der Dunkelheitsspiele haben ja immer so eine Tagline. Also Vampire war sehr lange ein Erzählspiel um persönlichen Horror. Ich glaube, die aktuelle Ausgabe ist ein Erzählspiel um persönlichen und politischen Horror. Magus hat, glaube ich, in jeder einzelnen Edition eine eigene, andere Tagline gehabt, weil diese Editionen zueinander so unterschiedlich sind. Aber ich persönlich mag die von der zweiten Edition sehr gerne ein Erzählspiel über die Realität oder eine Realität am Abgrund. Die Kernidee von Magus ist, dass es Menschen gibt, die titelgebenden Magi, die mehr oder weniger Kraft ihrer Gedanken in der Lage sind, die Realität zu verändern. So pauschal erstmal, wie ich das gerade auch gesagt habe. Und die, im, im Endeffekt ist die, die einfachste Darbietung der Core-Story so ein bisschen das Peter Parkers sterbender Onkel Edikt mit großer Macht und großer Verantwortung. Wenn du in der Lage bist, mit deinen Gedanken, mit der Kraft deines Hirns oder wie auch immer man es formulieren möchte, die Realität zu verändern, was würdest du damit tun? und zu welchem Zweck.
1: Das klingt aber nach einem sehr individuellen Spielstil. Wen verkörpern denn die Spielercharaktere und warum sollten die zusammenarbeiten? Zu diesem? Weil die werden ja wahrscheinlich unterschiedliche Ziele haben. Vermutlich,
0: ja. Also zunächst mal mit dem Zusammenarbeiten kann man natürlich immer noch gucken. welche Dunkelheit, Pan-Paper-Runden haben ja auch manchmal eine gewisse Tendenz dazu, auch untereinander eine gewisse Messerstecherigkeit an den Tag zu legen. Ich bin da persönlich nicht der größte Fan von Intrigen innerhalb der Runde, aber es sei an dieser Stelle zumindest anerkannt, dass es das auch gibt. Traditionell, haha, pun intended, war es bei Magus so, dass man einen Magus einer der neun Traditionen verkörpert. Das sind verschiedene Magiestil Ausprägungen, die mehr oder weniger culturally insensitive Klischees aufgreifen, davon wie Leute Magie wirken können, wollten und die so einen gewissen Stil vorgeben. Da hast du dann sowas wie Verbener, also so richtige Hardcore Paganisten. Du hast sowas wie den, den Hermesorden, also so wirklich so strikte, disziplinierte Merlin-Magier. Du hast aber auch sowas wie die Söhne des Äthers oder oh, heute mittlerweile die Äthergesellschaft, falls ja nicht nur Söhne sein können, auf jeden Fall die halt mehr so eine Steampunk Wissenschaft betreiben, aber man könnte auch ein bisschen so sagen, da wo und da kommen wir dann gleich zu, die sogenannte Technokratie, den harten wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt und die, die Daten und die Dogmatik verkörpern, wo sie mehr so das, das Wunder dessen noch verkörpern wollen, was Wissenschaft mal bedeutet hat, wenn du dich so an Atomwerbung aus den 50ern, 60ern erinnerst
1: oder so erinnerst. Okay, die Zukunft von gestern.
0: Genau, jetzt habe ich es gerade schon gesagt, also wie gesagt, es gibt neun dieser Tradition und demgegenüber, früher sehr klar als Feindbild, stehen die sogenannten Technokraten. Konvente. Der gibt es fünf, die verkörpern auch so spezifische Ideen, aber da, wo halt die Traditionen, die die Menschen erleuchten wollen, den Menschen klar machen wollen, dass diese strikte Form von Realität, von der wir ausgehen, eigentlich eine Lüge ist, dass das alles formbar sein könnte und so die Leute zur Erleuchtung führen wollen, verkörpert die Technokratie mutmaßlich eher das, wo du dich zu Hause fühlst, nämlich Ordnung, Struktur, klare Regeln, Rationale Wissenschaft also diese Konzepte.
1: Ich wäre in dem Spiel so ein Antagonist, Junge.
0: <lacht> Und das, das bringt erneut ja. so, so ein bisschen die Sache mit den unterschiedlichen Editionen hervor, weil je länger Magus lief, desto mehr kam es auch dazu, dass die Technokraten nicht mehr pure Antagonisten waren. Also in der frühesten Ausprägung waren das halt wirklich, sagen wir mal, Men in Black, die mit Terminator-Robotern Jagd auf Magier gemacht haben. Das ist sehr viel subtiler geworden mhm. über die Zeit. Und es ist jetzt halt wirklich eher so die, die andere Richtung, um auf die Realität zu gucken. Es ist unwahrscheinlich, dass Traditionsvertreter und Technokratie, Konventvertreter langfristig miteinander arbeiten können, aber es ist beides mittlerweile spielbar in, in jeweilige Richtungen. Und was du dann noch hast, auch das ist in den späteren Editionen sehr viel stärker in den Vordergrund gerückt, sind unzählige kleine Fraktionen, die weder zu den einen noch zu den anderen gehören, aber halt ihre jeweils individuelle Art ausleben, wie sie halt die Realität formen können sollten. Mhm.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, diese Traditionen versuchen, die Realität halt nach ihren, mit ihren Fähigkeiten zu formen. Und als Antagonisten sind dann eben andere, so diese gerade beschriebenen Leute wie Technokratie und sowas, müssen sie überkommen, um dann eben ihr Ziel der Realitätsformung zu erreichen. Ja. Das heißt, du hast auch auf jeden Fall auch noch in diesem Ziel dann einen Gruppenkonflikt drin, weil jede dieser Traditionen ja ein anderes, anderes Ziel oder eine andere Vorstellung hat. Wie sieht denn dieses Realitätsformen aus? Ja. Also kann jetzt irgendwie die Merlin-Gesellschaft sagen, ab jetzt haben wir hier Harry-Potter-Welt?
0: Ja, so zunächst mal, die Realität ist formbar, aber die die Realität, in der sich die Charaktere, damit natürlich auch die Spieler bewegen, ist effektiv etwas, was durch den Glauben der Massen mitgeprägt wird. Wir, du und ich, glauben nicht, vermute ich, dass Leute Feuerbälle werfen können. Das bedeutet, wenn wir jemanden sehen würden, der ganz eindeutig Feuerbälle wirft, dann würde das bei uns zu einem... Sagen wir mal, Hä? einem tief sitzenden Gefühl
1: der Irritation führen. Das stimmt doch was nicht. Genau. Das muss doch, da muss ich, das muss ich, falsch gesehen haben. Ja,
0: ja, das, das, ist halt die Frage. Weil, wenn die Magie, Magie wirken und wie sie das tun, darüber können wir dann, kommen, kommen wir da gleich noch zu. Aber grundsätzlich ein ganz wichtiger Unterschied ist zum einen, ist es ein Effekt, der sichtbar ist oder nicht? Und damit verbunden, gibt es Zeugen oder nicht? Und je rabiater du in die Wirklichkeit eingreifst und je mehr Leute die Nase daran kriegen desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Realität sich auch einfach sperrt. Weil aus dem Glauben der Massen gespeist, die Realität in Anführungsstrichen, auch weiß, Leute können keine Feuerbälle werfen. Und wenn du das jetzt tust, dann kann es halt sein, dass die Realität beginnt sich zu wehren und versucht, diesen Fehler im System zu beheben. Das führt dann zu einer ganzen komplexen Mechanik und auch zu einem erzählerischen Element, das Paradox genannt wird. Und was halt diverse averse Auswirkungen auf deinen Charakter haben kann. Aber Wenn
1: du die Realität schubst, schubst die zurück.
0: Ja, und in der Regel hat die die größeren
1: Hebel. Deshalb ist es ja.
0: immer sinnvoll, das Ganze diskret zu machen.
1: Das heißt so, die philosophische Frage, wenn ich im Wald stehe und einen Feuerball auf einen Baum schmeiße und niemand hat es gesehen, dann brennt der ab. Richtig. Ja. Okay, gut. Philosophie abgehakt. Genau. Ja,
0: ach nee, Philosophie, da kommen wir <lacht> mit Sicherheit noch mehrfach drauf. <lacht> ah, guck. Ja. Regeltechnisch gesprochen, verfügen Magie über neun Sphären. Jede dieser Sphären verkörpert einen, wie soll ich sagen, einen, einen Realitätszuständigkeitsbereich. Du hast Korrespondenz, was so mit allem zu tun hat, was Strecken von Distanz in, und Entfernungen bedeutet. Das kann aber dann natürlich auch in höheren Ausprägungen das Überbrücken von Entfernungen und so sein. Du hast Kräfte, was alles ist, was irgendwie Hitze, möglicherweise aber auf jeden Fall Energie, Schwerkraft, alles, was in den Bereich geht. Zeit ist selbsterklärend. Prime in alter Übersetzung Kern, in neuer Übersetzung Ursprung ist maximal nicht selbsterklärend. Aber du hast... Grundsätzlich neun von diesen Sphären. Und an dem Punkt kommt ein wichtiger Aspekt rein für Leute, die zum Beispiel schon mal Vampire oder Werwolf gespielt haben, aber Magus nicht kennen, weil Magus ein komplettes Freizaubersystem verwendet. Und das bedeutet, dass du, ich sage jetzt beliebig, und das ist gelogen, beliebig magische Effekte bauen kannst und die dann halt wirkst
1: das klingt für mich halt so, so halb esoterisch, so wie bei Fate, einfach dann in die Diskussion mit dem Spiel, mit der Spielleitung zu gehen, was funktioniert und wie schwierig das sein soll, für welches Ergebnis.
0: Zum Teil ist das so zum Teil nicht. Und je älter die Magus-Edition, desto schlimmer. Zum einen hast du in dem Buch durchaus eine klare Hierarchie, was welcher Wert in welcher Sphäre verkörpert. Ich muss zugeben, ich kann es gerade nicht ganz auswendig aus dem Kopf sagen, aber im Endeffekt ist es mit, mit einer Sphäre auf 1, bist du in erster Linie in der Lage, die Auswirkungen dieser Sphäre wahrzunehmen. Vielleicht kannst du Gravitationsfelder wahrnehmen, weil du Kräfte entsprechend hast, du hast eine überirdische Zeitwahrnehmung, weil du Zeit hast, Also sowas halt. Das geht dann jeweils hoch bis fünf, jeder einzelne dieser Sphären. Und fünf ist dann halt schon wirklich brachiale Meisterschaft über diesen ganzen Aspekt, den das verkörpert. Auf der einen Seite liefert das Buch oder liefern die Bücher mittlerweile durchaus dir eine Handreiche, was welche Sphärenkombinationen auch bedeuten können. Auf der anderen Seite war es schon immer so, dass diese Handreichen untereinander, sagen wir mal, unterschiedlich aufgewogen waren. Auch da die aktuelle M20 ist sehr viel ausgewogener als manche der älteren Editionen. Die älteren Editionen hatten ein Phänomen, das du vom Tabletop und Armeebüchern her kennst, nämlich, dass häufig die vorgestellten Effekte im aktuellen Buch irgendwie immer geiler sind als die im letzten Buch. Und der Power Creep. Richtig. Und wenn du, wie das bei White Wolf damals in den 90er Jahren war, für jede deiner Welt der Dunkelheit Unterspielreihen zehn Bücher pro Jahr rausbringst, kannst du relativ viel Creep erzeugen. So. Das heißt, du hast auf jeden Fall diesen Diskurs mit der Spielleitung oder auch möglicherweise. Weise, und das halte ich persönlich für die gesündere Art, das zu machen, den Diskurs mit der ganzen Gruppe. Mhm. Dass du auch die Spielleitung, natürlich hat die im Endeffekt das letzte Wort, aber dass du die weniger so als den Schiedsrichter begreifst, der jetzt mit Spielleitungswillkür da irgendwie reingrätschen kann und sagt nein, das darfst du nicht oder das darfst du wohl, sondern dass du es eher begreifst als eine argumentative Aufgabe. Dass du versuchst, im Zweifelsfall, wenn es nicht eindeutig ist, die Leute, die am Tisch sitzen, mit einer sinnvollen Argumentation davon zu überzeugen, dass es das funktionieren könnte, was du da gerade vorschlägst. Ist das ein System, das Leute bevorzugt, die wahlweise gut argumentieren und oder solche eher abstrakten Konzepte durchdringen kann? Ja, aber ich glaube, das ist inhärent. Also wer, wer nicht ein gewisses Basisinteresse an, an solcher Materie hat, wird mit Margus, glaube ich, auch einfach nicht glücklich werden.
1: Ich glaube, mir von der mechanischen Seite ist es auch nochmal wichtig zu betonen, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Sphären sind halt nur Richtlinien dafür, was geht und was nicht. Mhm. Das sind keine Attribute, wo, wie man ja klassisch in der World of Darkness dann Fertigkeit plus Attribut dann eben würfelt. Auf Sphären wird nicht gewürfelt. Das ist nur eine Richtlinie dafür, was man damit machen kann.
0: Genau, es ist in zweierlei Hinsicht anders. Zum einen genau es ist es nicht wie, also vielleicht ein Schritt zurück für die Leute, die es nicht kennen, die Welt der Dunkelheit ist ein b 10 poolsystem Normale Charaktere, und es gibt immer Ausnahmen, aber normale Charaktere haben Attribute auf einer Skala von 1 bis 5 und Fertigkeiten auf einer Skala von 0 bis 5. Und wenn du dann aufgefordert wirst zu würfeln, dann ist es in der Regel auf ein Attribut und eine Fertigkeit. Die addierst du beide, dann bekommst du eine Anzahl W10 raus, die würfelst du und unter normalen Umständen bei der alten Welt der Dunkelheit ist alles ab 6 aufwärts ein Erfolg. Das heißt, du hast effektiv eine 50-50 Chance mit jedem Würfel und dann würfelst du die und dann kriegst du halt die Anzahl der Erfolge raus, die du raus hast. Klammer auf. Die alte Welt der Dunkelheit hat ein bisschen die unsitte Schwierigkeit über zwei verschiedene Faktoren zu regulieren, nämlich Poolgrößen und den Zielwert. Das haben sie bei späteren Systemen Gott sei Dank dran gegeben, aber das kann bedeuten, dass du entweder wahlweise mehr oder weniger Würfel würfelst oder dass deine Zielzahl höher oder niedriger als 6 ist. Das macht es statistisch zu einem Albtraum.
1: War es nicht auch noch so, dass bei einer 1 also ein Zahlen gewürfelt wurde, der einen Erfolg killt? Je
0: nach Edition. Okay. Aber grundsätzlich ja. Du hast auch noch potenziell Nullen, also Zehnen, die besonders gute und Einsen, die besonders schlechte Effekte haben. Ja, so ist es nicht beim Zaubern. Und es ist auch nicht so wie bei, sagen wir mal, bei Vampire, bei Disziplinen, die ja teilweise einfach, wenn man zum Beispiel Bonuseffekte erzeugen. Also wenn du, wenn du Geschwindigkeit auf einem bestimmten Wert hast, dann hat das einfach sehr klare, reglementierte Auswirkungen. Und bei vielen anderen Disziplinen, da hast du halt dann eine bestimmte Stufe in der Kraft und die ermöglicht es dir, etwas zu tun, was du vorher einfach nicht tun konntest. Ich glaube, der einfachste Weg oder der sinnvollste Weg, sich den Sphären bei Magus zu nähern, ist die als halt so eine Art abstrakten Fertigkeitsbaum zu begreifen. Wenn du jetzt also einfach davon ausgehst, dass wie gesagt, ich, ich, ich wünsche ich hätte die rausgeschrieben. Du hast halt diese, theoretisch diese fünf Kategorien von dem, was die Sphäre bedeuten kann. Wahrnehmung, ich weiß nicht, Beeinflussung, selbst Beeinflussung, andere, große Beeinflussung, selbst große Beeinflussung andere, irgendwie sowas in dem Maßstab. Hi, Thomas aus der Zukunft hier. Das war ja nicht mit anzuhören. Also, um es einmal richtig zu erklären, Rang 1 ist die Wahrnehmung der Kräfte, die mit einer Sphäre zu tun haben. Rang 2 ist eine kleine Manipulation, der mit dieser Sphäre verbundenen Kräfte. Rang 3 ist eine große und spürbare Veränderung dieser Kräfte, allerdings auf den individuellen Magus selbst bezogen. Rang 4 ist eine große und spürbare Veränderung, die in dieser Form auch auf andere Leute gewirkt werden kann. Und Rang 5 ist halt eine wirkliche Meisterschaft in der Sphäre, wo man dann wirklich, wirklich tief an den Grund rütteln kann. So, einmal richtig erklärt, das sind die fünf Ränge einer Sphäre. Und damit zurück zu meinem Gestammel von der ursprünglichen Aufnahme. Viel Spaß weiterhin mit Episode 202 des Topcast. Und du gehst einfach davon aus, mit jedem Punkt, den du in deine Sphäre investierst, schaltest du neue Möglichkeiten davon frei, was du mit dieser Sphäre bewirken kannst. Das, worauf du dann würfelst, ist ein Wert, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben, nämlich ein Wert, den wir früher... Arete genannt haben, von dem mir mein Philosophie Dozent aber schnell eingebläutert, dass er Arete heißt. Mhm. <lacht> auf jeden Fall, das ist ein Wert, den hat man tendenziell als Startcharakter eher so wahrscheinlich im Bereich von zwei bis drei. Und das sind dann so diese zwei bis drei Würfel, die man würfelt. Es gibt dann noch Ressourcen, auf die man zugreifen kann, um diesen diesen Wert individuell zu verbessern. Aber es ist schon durchaus so, Zaubern ist grundsätzlich hart und risikobehaftet. Das ist die Sache Nochmal
1: hier, um dich mal ein bisschen zu bremsen, weil du bist zu begeistert. Das, da muss ich jetzt mal einstreiten. Okay. Also, das ist ja der liebt nicht ich weiß. Ich habe nicht viel Erfahrung mit Margus, aber wenn ich dann zum Beispiel auf den Charakterbogen schaue und da sind halt diese neun Sphären mhm. und die machen aber eigentlich nichts, ist dann für mich so halb esoterisches, ja, das könntest du oder nicht, musst du halt diskutieren. Und wenn ich sagen würde, wir brauchen eine stripdown version von Margus, dann würde ich alles reduzieren bis auf diesen Arete-Wert, weil... Da, bis auf deine Magierstufe mehr oder weniger, worauf du halt die meisten Proben machst, ist halt alles andere nur, bist du halt nur ein Mensch mit diesem Zusatzattribut.
0: Was du dadurch aber natürlich verlierst, ist im Endeffekt ein Maß von Einschränkung, was dazu führt, dass es fokussierter ist, auf welche Art und Weise dein individueller Magus die Welt beeinflussen kann.
1: Ja, genau. Das ist, ich verstehe auch fällt nicht. Ich, das ist einfach ganz schwer, mich in dieses Gedankenkonstrukt hineinzuversetzen. Ich finde das toll, wenn das Leute können. Nur für, für mich ist das halt aber, schwierig. Aber würdest das für dich nicht eigentlich effektiv schlimmer
0: machen, mhm. um mal bei dem einfachen, nahbaren Beispiel zu bleiben? Die Sphäre Zeit auf 1 ermöglicht dir Wahrnehmung von Konzepten rund um Zeit. Das bedeutet, du weißt auch einfach, dass wenn du diesen einen Punkt in der Sphäre Zeit hast, dass du Effekte wirken kannst, die es dir zum Beispiel ermöglichen, willkürliches Beispiel ohne Uhr exakt zu wissen, wie viel Uhr es gerade ist oder wie viel Zeit sich in A und B vergeht. Mhm. sowas in der Art.
1: Wir treffen uns in 67 Sekunden hinten an der Ecke. Genau. 67 Sekunden? Ja, was ist dein Problem? Ich denke, das kann helfen, aber gibt es nicht auch zwei Bücher, die nichts anderes auflisten, außer Beispiele für die verschiedenen Sphärenpunkte und Kräfte? Eins. Eins, okay.
0: Also für die, für die aktuelle Edition ist es eins. Es hat den wundervollen Titel How Do You Do That? Und... <lacht> <lacht>
1: Ja, es ist gut, wenn deine Spielreihe solche Bücher hat. Ja.
0: <lacht> Und ja, die, die, liefern dir Beispiele. Aber auch da, das ist halt, sagen wir mal so, das ist ein Problem, was du da, was du da ansprichst, ist natürlich ein Problem, was inhärent an der Freizauberei hängt. Das ist ein Konzept, was rollenspielerisch sehr schwierig abzubilden ist, ohne quasi den Spielaspekt vom Rollenspiel einfach kaputt zu machen, weil wenn einer alles kann, ist immer doof. Mhm. Und die, die Sphären bilden halt im Prinzip ein Gehege, in dem du dich dann ausleben kannst. Und wenn du die Sphären rauslassen würdest und das rein auf, sagen wir mal, magische Potenz reduzierst, dann machst du es ja eigentlich nur viel weiter.
1: Genau, da wirst du in den Ozean geschmissen mit, du hast die Möglichkeit, überall hinzuschwimmen und dann wirst du ersaufen. Ja. Verstehe ich auch. Nur sowas wie das Magiesystem von Savage Worlds mit klaren Kräften und da wo du dann auch dann die Ausprägungen draufbrauen kannst, wie zum Beispiel, meine Kräfte haben zum Beispiel die Atomarkraft. Mhm. So, das sieht dann so und so aus und dafür kriegen sie noch das Keyword Atomar, das kann dann Rüstung umgehen, dafür macht es das und das nicht. Das hilft mir, viel einfacher in das Spiel zu finden und die Fähigkeiten einsetzen zu können, als dieses freie Magiesystem. Aber wie gesagt, das ist ein Ich-Problem, <lacht> mehr oder weniger gesagt, das finde ich nicht inhärentes Problem. Also es gibt ja genug die für die das funktioniert. Aber ich sehe dann immer die Möglichkeit, um es mechanisch umzusetzen. Wenn ich ein Videospiel machen würde, mhm. könnte ich das abbilden? Nein, ein Videospiel hat ja zwangsläufig eher eine endliche Zahl an Optionen, die du mhm. dann eben nehmen kannst. Dass du dann eben nur Vorauswahl anhand deiner Sphären dann eben bekommst, aus denen du wählen kannst. Aber es kann nie so frei sein wie das, was am Tisch passiert. Ja, das ist durchaus korrekt.
0: Du hast auch durchaus eine Sache gerade tangiert, die durchaus wahr ist, nämlich die Einsteigerfreundlichkeit. Die hat Margus nicht. Mhm. Also ich hatte ich hatte heute für diese Folge in das aktuelle Grundregelwerk von Margus nochmal reingeschaut, weil ich sicher gehen wollte, dass die Probenmechanik für das eigentliche Zaubern sich nicht doch geändert hat. Hat sie nicht, wie gerade beschrieben. Die Beschreibung, wie man zaubert, beginnt auf Seite 500. <lacht>
1: Ja, smooth.
0: <lacht> ja, da ist vorne viel Kram dran, den man auch überblättern kann. Das ist gar nicht die Sache, aber also für den Einstieg. Aber es ist einfach. Margus ist unglaublich dicht und Margus hat ein eine Eigenschaft, die ich auch nicht verheimlichen möchte, die ich mal Jargon nennen möchte. Wir haben das in verschiedenen Aspekten heute schon so ein bisschen gestreift. Arete ist so ein Beispiel. Paradox ist so ein Beispiel. Die, die Sphäre, deren Konzept so schwer zu verstehen ist Ursprung-Kern-Prime querstrich ist so ein Beispiel. Und es, es gibt halt noch, noch ganz viele andere. Und der eine Satz, den wir ja seit Jahren aus Gedanken immer wieder frei zitieren, ist Quintessenz ist ein Fluss, der das Gespinst speist, der, der halt <lacht> einfach sehr symbolisiert wie Mark
1: sein kann. Das könnte auch aus Dune stammen.
0: Durchaus, durchaus. Und das muss man zu einem gewissen Maße, glaube ich, wollen. Und das ist ja auch immer nur halb gescherzt. Ich habe das auch im Dropcast schon mal gesagt, wenn ich jetzt sage, die beste Vorbereitung auf mein Philosophiestudium war Margus, weil es ganz viel von dem, was Margus aufgreift, ist ja auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Sator Brocato, der Mann, der das Spiel über die meisten Jahre hinweg betreut hat, ist ja auch, ich sage mal, selbst durchaus praktizierender. Esoteriker?
1: Der Mann hat sich in Satyr umbenannt als Vornamen, also ja, ja warum nicht? Ja, ja,
0: richtig und sehr viel von dem, was in dem Spiel drinsteckt, kommt durchaus woher, auch zum Beispiel Arete ist ja ein Begriff aus der aus der griechischen, zum Beispiel aristotelischen Philosophie und so, dementsprechend, das kommt alles überall her, natürlich ist das Quatsch, ganz wichtig, ne? wie ganz alles in der Welt der Dunkelheit ist das Quatsch und vieles davon ist auch, sagen wir mal, hält einer genaueren Betrachtung, zum Beispiel aus historischer Perspektive auch nie so lange stand, aber es will es auch gar nicht. Es ist ja keine Dokumentation oder kein Geschichtsbuch oder sowas in dem Sinne. Aber es macht schon Spaß, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich denke, dass genug an den Ideen dran ist, dass man auch tatsächlich gehaltvoll über die Ideen diskutieren kann. Und dann kommt es halt sehr individuell darauf an, wie du schon sagst, möchte ich klare Kräfte haben? Möchte ich eine klare Richtschnur haben, was mein Charakter mit welcher, wie auch immer gearteten Stufe, wann, wo kann? Dann ist das nicht unbedingt das Spiel. Finde ich so Ideen wie kann man nicht mit Korrespondenz, also Distanz und Kräfte, also auch Licht in die Vergangenheit gucken, weil ihr das Licht von der Erde wegstrahlt und wenn ich das mit Korrespondenz fokussiere, müsste ich doch auch sehen können, was, wer solche Ideen hört und sich denkt, ha, da, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das Spaß macht, sich da mit ein paar Freunden auseinanderzusetzen, ob das wohin führt oder nicht, dann ist... Wir sträuben sich die Nacken ab. <lacht> Das glaube ich, das glaube ich sehr gerne. Ja. Du hast mich vorhin nach der, nach der Core-Story und nach den Konflikten gefragt, um das nochmal kurz aufzugreifen. Mhm. Also wie gesagt, du hast zum einen so einen stasis versus Wandelkonflikt, halt Technokratie versus der Erleuchtungskrieg, der von den, von den Traditionen ausging. Und die anderen beiden großen Konflikte aus meiner Sicht sind halt zum einen einfach Macht und Konsequenzen und auf der anderen Seite Macht und Hybris. Weil das das hängt halt beides auch, wie gesagt, an dem gesamten Konstrukt eng dran. Und ich glaube, auf der einen Seite negativ ausgedrückt, Margus ist ein fundamental katastrophales System für One-Shots. Mhm. Auf der anderen Seite ist Margus ein System, meiner persönlichen Erfahrung nach, was relativ gut. Mit der Zeit sich in so eine Art selbstbeschleunigende Tragödie verwandelt, weil der Preis, den man für Realitätsveränderungen bezahlt, in der Regel relativ hoch ist und das eine gewisse Tendenz dazu hat, dass Dinge halt mit der Zeit sich ansammeln und dann halt auch immer eine Eigendynamik entwickeln.
1: Wie sieht denn so ein Paradox oder die Realität schlägt zurück dann aus? Passieren denn mir dann irgendwie Unglücke, damit die Realität mich aus der Gleichung rausnimmt?
0: Sowas ist denkbar. Also es gibt es gibt sogenannte Paradoxgeister, die können dann halt manifestieren und genau sowas mit auslösen, was du gerade beschrieben hast. Es kann aber auch ganz andere, ganz ganz andere Effekte einnehmen, je nachdem wohin man es tragen möchte. Beispielsweise gibt es den sogenannten Zustand der Stille. Das ist im Endeffekt, wenn wenn die Realität dir mal eine Auszeit gibt und dich für einen Moment mal einfach in die stille Kammer unter die Treppe setzt, nämlich dein eigenes Inneres. Das ist natürlich jetzt erstmal im, wenn ich das jetzt so sage, klingt das erstmal nach, na toll, hast du halt ein Spiel aus dem Spiel rausgenommen. Toll. Aber du kannst es halt zum Beispiel ja auch durchaus nutzen, weil wir, wir sind ja hier bei Margus, wo tendenziell alles geht, dass du halt versuchen musst, den anderen wieder rauszuholen und vielleicht in den Geist eines anderen Spielers eindringen musst, so Alternativwelten, Realitätsreisen. Kram oder so, den du damit aufgreifen kannst. Im Endeffekt ist es vor allen Dingen ein großer Werkzeugkasten, aus dem der Erzähler Dinge schöpfen kann, um halt neue Konflikte in das Spiel hineinzusprenkeln. Es gibt auch noch einen rein mechanischen, eine rein mechanische Auswirkung. Paradox sammelt sich erstmal einfach als Punkte bei deinem Charakter und Paradox teilt sich dieselben Punkte mit der eben schon mal angeunkten Quintessenz. Quintessenz ist eine dieser Ressourcen, die du ausgeben kannst, um dir Zauber leichter zu machen. Ist also eine wertvolle Sache zu haben. Felder in der Leiste, die durch Paradox belegt sind, können aber nicht mit Quintessenz gefüllt werden. Das heißt, dass am Anfang ist das kein Problem, weil die Leiste lang genug ist. Aber wenn du genug von dem Quatsch angesammelt hast, wird es auch einfach für dich schwieriger hm. überhaupt zu operieren, was dann auch wiederum dazu führt, dass du dich möglicherweise mit dieser ganzen Paradox-Situation auseinandersetzen musst.
1: Und wenn ich zaube, soll ich dann eher versuchen, die Realität mehr so ein bisschen zu biegen, anstatt zu brechen. Also keinen Feuerball werfen, sondern zu sagen, ah, der steht gerade in der Pfütze. Vielleicht könnte ja einfach ein Elektro Bogen oben von der Stromleitung drüber gehen und den ein bisschen brutzeln.
0: Ja, das ist auf jeden Fall der so, klügere das, Weg. Ja. Das ist natürlich eine
1: Stilfrage. Das, ja, <lacht> Aber es würde auch weniger Paradox erzeugen.
0: Ja, also die, die Hermetiker haben das Haus Flambeau. Die haben eine Meinung zu sowas. Aber genau, es würde tendenziell weniger Paradox erzeugen. Und auch so Sachen wie zum Beispiel, ich meine, Dr. Who hat doch irgendwie so einen, so einen Ausweis, den er irgendwie Leuten zeigen kann. Und die Leute sehen dann darauf schon, was das gerade für ein Behördenausweis sein soll. Sowas könntest du als Gedankeneffekt machen. Und solange halt niemand sonst mit da drauf guckt und sieht, dass das Ding leer ist, sondern im Prinzip nur das Zeigen eines Ausweises von hinten und die Reaktion sieht, kannst du möglicherweise dann halt auch das Ganze diskret machen und Leute damit beeinflussen. Wenn du aber einfach hingehst und in den Raum dich stellst, dir jemanden rausguckst und sagst All hail the Hypnotoad <lacht> und der andere wiederholt All hail the Hypnotoad und alle klatschen komisch rhythmisch, dann würde ein Betrachter vermutlich auch drauf gucken und sich denken, irgendwas ist hier ganz komisch.
1: Mhm. Offensichtlich eine Futurama-Convention.
0: <lacht> Definitiv. Hypnotoad. Beste, was Futurama je gebracht hat.
1: Okay, über Hypnotort hinaus, was können wir denn noch zu Margus sagen? Du hattest eben verschiedene Editionen erwähnt und dass sie sich hart voneinander unterscheiden. Ja. Deine Lieblingsedition ist die, mit der du die meiste Erfahrung gesammelt hast. Das ist die erste, oder?
0: Nein, zu beidem. Guck an. Von den traditionellen ursprünglichen Editionen ist die, mit der ich die meiste Zeit verbracht habe, auch meine liebste, aber das war die zweite. Oh. Weil die erste auf Deutsch nie erschienen ist. Also die erste Deutsche ist de facto die zweite Englische. Guck an. Die erste Edition, ich besitze die, ich habe hier aber erst sehr viel später irgendwann mal auf einer Spielemesse aus einer Grabelkiste mitgenommen. Die erste Edition wird manchmal auch liebevoll Katanas and Trenchcoats genannt. Und <lacht> die ist noch sehr nicht so subtil. Mhm. Das ist auch eine der, der wie soll ich sagen, der ausdrucksstärksten Geschichten rund um Magus. Nämlich damals war bei White Wolf die Praxis, dass die Leute bei White Wolf die Grundbücher gemacht haben und nachdem das Grundbuch stand, haben sie jemanden angeheuert, der das dann als Line-Manager im Prinzip in die Zukunft weitergeführt hat. Und im Falle von Magus war es so, dass sie das Grundbuch gemacht haben und dass dem Bucato mehr oder weniger einfach in die Hand gedrückt haben, nochmal zweimal nachgefragt haben, ob er das wirklich machen will, ob er sich da sicher ist und immer wenn er gefragt hat, ob er dies und jenes damit machen kann, sie ihm nur gesagt haben, wir wissen nicht, was wir damit machen sollen, mach du einfach irgendwas.
1: Ja, interessanter Ansatz.
0: Ja, die die zweite Edition konsolidiert das alles ein bisschen und das ist auch viel von dem, was ich gerade vor allen Dingen umrissen habe, halt auch mit diesem starken Konflikt zwischen Traditionen und Technokratie und allem drum und dran. Mhm. Die dritte Edition oder Revised, wie das ja bei den Welt der Dunkelheit Spielen so war, macht eine große Sache, Achtung, kurze äh, also, für die Vampiren. Vampire-Leute, Die Vampire-Leute Vampire wissen vielleicht, dass der vorsinnflutliche Ravnos zwischen Vampire 2. Edition und Vampire Revised mehr oder weniger gestorben ist. Parallel sind bei der Magus-Seite des Ganzen auch einige Dinge ziemlich in den Ventilator geflogen, was dazu geführt hat, dass sehr viel von den sehr hohen, abstrakten kosmischen Konzepten. Wir haben noch nicht über verschiedene Geisterreiche gesprochen gehabt und so. Und die Traditionen hatten auch irgendwelche überstarken Übermagier irgendwo in diesen Geisterreichen. Das wurde zu Revised alles gekappt. Der Erleuchtungskrieg galt mehr oder weniger als entschieden und das, was den Traditionen noch blieb, war so eine Art Rückzugsgefecht gegen die gewinnende Technokratie. Hm. Das war im Kontext späte 90er, frühe 2000er Jahre durchaus ja auch nachvollziehbar. Also ja. Mystizismus war auf dem Rückzug und seriöse empirische Wissenschaft ganz klar auf dem Vormarsch.
1: Scully hat gewonnen.
0: Ich war aber im Grunde aus verschiedenen Gründen nie so der Fan der Revise. Das hat ein paar mechanische Gründe, die jetzt hier wirklich zu tief in die Materie reingehen. Aber halt auch, weil ich weil ich es eigentlich schade fand, weil es Margus um Facetten und Optionen beraubt hat, in dem Versuch, das Ganze so ein bisschen grim and gritty zu machen. Das, das, ist ja auch ungefähr die Zeit, wo Videospiele anfingen, keine Farben mehr zu haben. So, das
1: ist alles verbraucht. Genau.
0: Die jetzige, heutige, meine Lieblingsedition ist aus verschiedenen Gründen die aktuelle, die M20, also die Jubiläumsausgabe, die ein ganzes Stück eigenständiger ist, als zum Beispiel die Jubiläumsausgabe von Vampire im Vergleich zu Vampire Revised das gewesen ist.
1: Hm. Das Magus Buch hat aber auch 900 Seiten oder so. Nee, 700. Ach so, ja. ja. Schnapper. Das
0: Buch macht eine Sache, die ich grundsätzlich super interessant finde, weil sie ganz klar gesagt haben, also der, sagen wir so, der Editionskrieg bei Magus war tiefsitzender, glaube ich, als bei anderen Spielen, weil die Revise das Setting so stark verändert hat. Über Regeln kann man ja diskutieren, aber wenn gleichzeitig auch noch das Setting so umgebogen wird, das schafft halt Schisma. Und die M20 ist Mehr im Mehrgeisteskind der zweiten Edition, bietet aber unendlich viele optionale Kästen an, wie du verschiedene Elemente der anderen Editionen mit in dein Spiel reinbringen willst, wenn dir dieser Aspekt besser gefallen hat, als das, was jetzt serviert wird. Das ist einer ja. der Gründe, warum das Buch so dick
1: ist. Mhm. Klingt aber auch eher, als würde man da schon ein bisschen Erfahrung für brauchen. Das
0: ist halt ein 700-seitiges
1: Monster. Ne? Insofern. Ich, das nimmst du nicht einfach mal, um das zwischenzeitlich mal auf dem Klo zu lesen.
0: Ja, oder du hast auf jeden Fall sehr lange Klolektüre. Aber mhm. was ich noch, da hatten wir im Vorgespräch gerade ganz kurz darüber gesprochen, eine Setting-Sache, die ich an der aktuellen Magus-Ausprägung super sexy finde, ist halt, es geht darum, wer beherrscht die Realität, wer hat die Deutungshoheit über die Realität, mhm. wessen Wort hat am Ende Gewicht darüber, wie Realität sich wirklich formt. Und wie können einzelne Akteure das Denken der Massen beeinflussen? Hm. Tagesschau.de bietet sehr viele Ansatzpunkte, wie sich das in unserer heutigen wirklichen Welt ausübt.
1: Ja, wenn es ein Setting hast, in dem eben die, der Glaube der Menschheit an eine bestimmte Sache, die Realität tatsächlich formt, sind Fake News natürlich super gefährlich.
0: Absolut. Und ich zitiere hier tatsächlich Satio Brocato, der, wie er halt meinte, Space-Age-Technologie zu verwenden, also das Internet, um sich darin gegenseitig zu bestärken, dass die Erde eine Scheibe ist, ist halt, <lacht> ist halt extrem. Ja. Mhm. Und das finde ich interessant, weil es im Endeffekt durchaus auch einen Punkt annimmt, den Mage Revised hatte, nämlich diesen scheinbaren Sieg der Technokratie, aber jetzt auch abbildet, wie es für die Technokratie halt auch nicht gut ausgegangen ist. Weil die die klassischen, traditionellen Wege zwar nicht mehr begangen werden, aber die rationale Seite des Ganzen auch nicht. Und das, finde ich, ist ein super spannendes, eine super spannende Gemengelage, um daraus halt diese diesen Kampf um die Realität nochmal in eine ganz neue Dimension zu tragen und insofern haben einfach alle verloren. Ja, ja, absolut. Aber es ist ja auch die Welt der Dunkelheit. es ist ja auch, es ist ja kein Happy Go Lucky Spiel. Ich meine, wir haben nicht thematisiert, dass Welt der Dunkelheit Systeme bei allem Horror-Luck, den sie haben, faktisch immer Superheldensysteme sind. Das kann man auch noch mal laut aussprechen.
1: Das sind Superheldensysteme mit einem sehr düsteren Marketing.
0: Ja, richtig, ja. Aber ich finde halt Markus ist dadurch ist auf eine ganz eigene Art und Weise zeitgemäß geblieben, was nicht selbstverständlich ist für ein Spiel, das grundsätzlich unglaublich durch die 90er-Jahre, gerade späten 90er-Jahre auch geprägt wurde. Also heute nicht bis jetzt namentlich erwähnt, aber eine der Traditionen sind die virtuellen Adepten und die virtuellen Adepten sind halt Magische Hacker. Und also erinnerst du dich an den Film Hackers? Ja. Das, das ist halt
1: die Richtung so vom ganzen Stil her. <lacht> Weil Leute sich vorstellen, dass Hacken so funktioniert, ist plötzlich eine Magierschule dadurch entstanden.
0: Ja, beziehungsweise, ja, ich denke ich denke mehr, dass der dass der Stil, wie wie Hackers sich halt vorgestellt hat, dass Hacker funktionieren, halt einfach auch selbes, desselben Geisteskind ist, wie der Gedanke, aus dem wir aus die virtuellen Adepten überhaupt designt wurden. Und hm. das ist halt schon arg 90er Jahre. Und ich mag Hackers, aber nicht. Objektiv gut. Hm. Und Markus hat es halt, finde ich, geschafft, eine ganze Reihe dieser, dieser Aspekte trotzdem irgendwie zeitgemäß zu halten, durch die Art und Weise, wie die heutige gesellschaftliche Lage darin dann doch wieder irgendwie Niederschlag gefunden hat. Das führt natürlich noch zu der Frage, wo fange ich denn jetzt an, nachdem wir schon mehrfach gesagt haben, wie einschüchternd dieses Buch ist. Und ja, ja, ist es. Dennoch, um das einfach auch nochmal an dieser Stelle zu sagen, schamlose Werbung oder so, aber nachdem es eine ganze Weile nicht verfügbar war, befindet sich das Markus-Grundregelwerk auf Deutsch, die M20, im Nachdruck. Mal gucken, wann es ankommt. Genau, mal gucken, wann es ankommt weil... weil
1: halt schon eine Weile jetzt eher so ein Glücksspiel.
0: Pandemie und Krieg und so, aber trotzdem, das Buch wird dann wieder verfügbar sein, ganz regulär. Ist dick, ist teuer, aber ist halt auch im Endeffekt alles, was man braucht, um glücklich zu sein. Wenn man aber einen Weg sucht, hineinzufinden und vor allen Dingen auch noch ein paar vielleicht Ideen sucht, seinen Mitspielern einen Weg anzubieten, hineinzufinden. Satyr Brocato hat die Redaktion für Margus, nachdem er die, also die Revised war nicht von ihm, er ist dann für die M20 nochmal wiedergekommen und hat die weitestgehend betreut, ist aber jetzt vor zwei Büchern ausgestiegen wieder als Redakteur und macht wieder sein eigenes Ding. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, als Community-Content noch ein Produkt zu machen, das auch mittlerweile bei drive zu haben ist. Das heißt Mage Made Easy. Mage Made Easy gibt's nur auf Englisch, weil wie gesagt Community-Produkt und so, aber ist eine, eine ganz interessante Handreichung, nochmal, wie man, wie man es Leuten vielleicht ermöglichen kann, in dieses Spiel reinzufinden, ohne direkt von allem überrollt zu werden, was dieses Spiel potenziell bietet. Ich persönlich fand es damals fantastisch, überrollt zu werden. Das hat mich, mich persönlich ultra angefixt. Aber es wird ja nicht jedem so gehen. Und insofern... Jo. Was ist denn nach diesem länglichen Gespräch darüber dein Gedanke zu Markus?
1: Das passt sehr gut zu dir. Also ich, <lacht> ich würde nicht sagen, dass das gute Spiel für dich, sondern dass dieses Spiel dich vermutlich auch zu der Person gemacht hat, die du heute bist mit diesen bestimmten Vorlieben und Ideen. Ich denke, das ist wahr. Ja, also mhm. man muss natürlich auch dazu
0: sagen, dass ist natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr der Nostalgie und so. Markus war ein Rollenspiel, was wir super intensiv in einer sehr formenden Phase gespielt haben, nämlich so von Endphase-Abitur über Zivildienst bis noch rein in unsere frühe Studienzeit. Aber ja, das, das hat mich definitiv sehr, sehr mitgeprägt, da gehe ich auch von aus. Und sowohl von dem philosophischen Aspekt her als möglicherweise auch durchaus teilweise so ein bisschen von, das klingt jetzt sehr hochtrabend moralisch, aber von vermittelten Werten. Weil so dieses, dieses Realitätsformen mitformen und versuchen, Realität so etwas zu formen, was vielleicht für die Menschen insgesamt eher gut ist und so, ist es nicht auch das, was wir mit jedem einzelnen Dopcast machen?
1: Boah. <lacht> <lacht> nee. <lacht> ich mache hier Unterhaltung. Für mich. Gut.
0: Okay. Dann, dann vielleicht ja. nur einer von uns beiden.
1: <lacht> ja, form du mal die Realität, Junge.
0: <lacht> ja, nein, also ich, wie gesagt, ich, also ich denke. Niemand wird nach dieser Folge nicht gemerkt haben, dass ich dieses Spiel sehr mag und ich finde es halt super spannend und glaube, dass da viele Leute viel draus mitnehmen können, aber mehr als bei vielen anderen Rollenspielen werde ich auch nicht davor zurückscheuen, zu sagen, das ist definitiv nicht für jeden. Also, wer, jetzt, wer das jetzt alles gehört hat und sich denkt, ach, das klingt schon faszinierend, dann schaut es euch bitte auf jeden Fall näher an. Wer das jetzt alles gehört hat und sich denkt, boah, ich weiß ja nicht, aber na gut, wenn er sagt, das ist gut, vielleicht hole ich es mir mal. Vermutlich ist es dann auch nichts für euch, aber ich finde sicher,
1: die meisten von euch sind neugierig geworden und so. Bestimmt.
0: <lacht> Sermon. Bitte. Wir sind die Dorp. Jeder von uns ist der Herrscher seiner Realität und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir neben dem dorp kaster auch zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp-TV-Berichte vor allem von Konsen Messen unter youtube.com. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorp-Shop geht es unter getshirts.com. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. Die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen Discord-Server unter discord minus und wir veranstalten die Drakon, die kleine Sympathische beim Paper Convention in der Eifel, aber niemand weiß, wann es das nächste Mal möglich sein wird. Möglich wird das in jedem Fall durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine und werden wir niemals haben. Die Infos warten auf patreon.com slash die
1: Thomas, ja, ich bedanke mich für deine begeisterte Schilderung dieses Magos-Systems. Ich hoffe, du hast mir meine Einwürfe nicht zu übel genommen.
0: Nö, ich bin erstaunt, dass es nicht mehr waren. Aber ich habe die Hälfte meiner Verteidigungsmanöver gar nicht gebraucht. Ja.
1: Einen Tag vorbereitet und sowas. Ja. Ja.
0: Ich denke, wir haben auf jeden Fall damit das Redezeitungleichgewicht nach Tabletop 2 wieder ausgeglichen
1: und es <lacht> sei dir gegönnt,
0: dann können wir nächste Folge wieder ein Thema ansteuern, zu dem wir beide gleich viel Meinung haben. Gucken wir mal, mal. Genau. Dann danke und gute Nacht. Ja. Ich danke dir für dieses Gespräch, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal sage ich Adieu und Ciao, ciao.
1: Eins, zwei, drei, Nachteil. Ja flüssig. Ich denke auch.
0: Das, das hatte das hatte mehr Gesprächsfluss, als ich befürchtet hatte, muss ich sagen. Also.
1: <lacht> ja, Ich hätte ja das nur ein bisschen zerstören können, indem ich dich nach der aktuellen, nach der New World of Darkness Magus-Version gefragt habe, die mit Atlantis zu tun hat und die niemand versteht. Also, Außer Matthias vielleicht. <lacht> genau.
0: Um das äh, im Nachteil noch in drei Wochen zusammenzupassen. Die neue Welt der Dunkelheit hat ja, bis auf die Ideen dahinter, nie was mit der jeweiligen alten Welt der Dunkelheit zu tun. Es gibt auch in der neuen Welt der Dunkelheit den Magus, Mage the Awakening. Da habe ich aber schlicht und ergreifend keine Ahnung von. Deshalb würde ich auch gar nicht wagen, da irgendwas drüber zu sagen. Matthias sagt mir immer, das ist besser, aber pff, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und was wir auch in der Folge nicht erwähnt haben, es ist bisher keine M5, also parallel zu der aktuellen Vampire-Edition,
1: angekündigt. Aber gibt's was für Werwölfe? Also Jäger haben sie jetzt zumindest angekündigt.
0: Werwolf ist schon lange angekündigt, aber noch immer nicht aber erschienen. Aber ist nie was
1: erschienen, ne? Genau. Aber gab's jetzt sogar ein Videospiel zu? Mehrere. Aber nie Mehrere. was erschienen. Okay.
0: Min mindestens dieses eine Schleich- und Kloppspiel und die, eine Virtual Novel. Für Magus gab es ganz, 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 ganz am Anfang der neuen Edition gab es ja diese zwei Solo-Abenteuer auf iOS. Mhm. Da gab's eins für Vampire und eins für Magus. Die waren beide eher so fragwürdig in ihrer Qualität würde ich rückblickend sagen. Vor allen Dingen haben die auch einfach, also du, meiner Meinung nach merkst du, dass die zu dem Zeitpunkt gemacht wurden, an dem auch für die neuen Editionen viele Konzepte einfach nicht abgesteckt waren und dementsprechend, also das war das letzte nicht Onyx Path verlegte Lebenszeichen von Markus und so. Und keine Ahnung, ob da eine M5 kommt. Ich würde davon ausgehen, dass das früher oder später passiert, aber...
1: Eher später. Genau. <lacht> Na gut.
0: Und ich würde davon ausgehen, dass wenn die irgendwann kommt, dann wird die vermutlich auch sehr
1: anders sein. Mhm. Außerdem habe ich dich nicht aufs Kochbuch angesprochen. <lacht>
0: das, ist, das, das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut, aber.
1: Es gibt ein Markus-Kochbuch. Genau,
0: es gibt ein Werwolf und ein Markus-Kochbuch. Für Vampire gibt es interessanterweise keins. Und ja, das ist, die, die Rezepte sind super spezifisch und weird. Und davon gekocht habe ich noch keins. Und dazwischen ist irgendwie Fluff, der meines Wissens sogar irgendwie quasi Kanon ist. Aber es ist halt ein Kochbuch. Also ich hab's, weil ich ein schreckliches Opfer bin. Aber, also nee, das ist wirklich ein komisches Produkt. Glaube ich dir gerne. Es ist eins von diesen Kochbüchern, die die Rezepte nicht mal abbilden, was es nicht einfacher macht.
1: Gut, ich gehe jetzt noch einen Hund ausbringen.
0: Alles klar, mach das. Und ich, oh, ich habe noch Fla im Kühlschrank, hervorragend. Dann Zur Feier. Genau, dann stoppe ich hier mal diese Realitätsaufzeichnung. Adios. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im April 2022 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion Arutwan a.k.a. AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn, Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorifer Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel, Die 100-Questen-Gesellschaft Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Moritz Melem, Miles Niebi. Optus, Arzach Rumpelgenorg, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Steffs Kleinkrämerei, Stefan T., Florian Steuli, Sven, TechnoSmurf, Teichdragon, Tellurian, Marius Vogel, Jeremias W., Talian Vertimol, Xelidon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.